0: e agora com você a palavra amiga do bispo Macedo. Olá meus
1: amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo. Aleluia. Que o espírito de Deus, o consolador, o espírito da paz, <risos> o espírito da paz, o espírito do altíssimo Deus, o único verdadeiro guia de verdade, na verdade, venha sobre todos vocês, ele venha iluminar o entendimento, abrir os olhos espirituais, Abrir os ouvidos espirituais para que todos possam servir ao nosso Senhor Jesus Cristo como servos fiéis, leais, dignos, íntegros, para que então o nome do Senhor Jesus Cristo seja santificado em suas vidas, em nossas vidas. Essa oração eu sempre faço, e eu faço com todo fervor, porque é para isso que eu sirvo, é para isso que eu vivo, para levar as pessoas aquilo que Deus me tem dado, que você tenha aquilo que Deus me tem dado, para que Ele seja santificado em você também. Bom, vamos meditar agora, vamos pensar... Sobre Esaú e Jacó. Então, qual era a vantagem de Esaú sobre Jacó? Qual era a desvantagem de Jacó em relação a Esaú? Que é o que acontece nos dias de hoje. Você vê, e muitas pessoas dizem assim: ah, há pessoas que dizem, poxa. Eu não posso crer que Deus existe. Por quê? Porque eu vejo os injustos, os maus, se dando bem e os justos se dando mal. Essa é a realidade. Os bons se dão mal, mas os maus se dão bem. Então nós temos aí duas faces da vida: o bem e o mal e naquele momento ou naqueles momentos naqueles dias naqueles anos as pessoas vão achando que isso é uma realidade que Deus é injusto ele fez o bem para os maus e faz o mal para os que são do bem e essa é a distorção que nós vemos nesse mundo só que <risos> nós aprendemos na Bíblia, na Palavra de Deus. Você tem acesso à Palavra de Deus. Você tem acesso às Sagradas Escrituras, à Palavra do Altíssimo. Inclusive, se você não sabe ler, caso você não saiba ler, está saindo aí a Bíblia fiel, a nossa Bíblia, a Bíblia que nós adotamos, em áudio dramatizada, vai estar disponível para todas as pessoas, inclusive, agora, dia das mães, e você pode até adquiri-la para que a sua mãe possa ler, seu pai, as pessoas mais idosas que têm dificuldade em ler, poderão ouvir a palavra de Deus no áudio, <risos> muito bacana. A palavra de Deus segue caminhando e por onde passa, ela dá vida. É como o um rio. Por onde vai o rio, vai a vida. Por onde passa, o rio traz vida, vegetação, cidades, etc. etc. Mas, ainda falando sobre o bem e o mal, Esaú foi um homem perito caçador. Eu já falei ontem. Perito caçador, quer dizer, um homem experimentado na caça. E homem do campo. Quer dizer, que vivia no campo, porque, obviamente, o lugar do trabalho dele era no campo, que ele tinha que caçar. Então, você imagine, naquela altura, naqueles tempos, quando os campos eram apinhados de animais ferozes, predadores, violentos, Esaú era um perito em los sabia como viver no campo, as dificuldades, ele era um homem forte. Vou dizer, ele era o cara, ele era o saradão, o bacano, o ruivo, bonito. <risos> o cara, o primeiro, e isso era a desvantagem de Esaú a desvantagem de Isaú era essa porque ele era cheio de predicados, cheio de virtudes ele não confiava não precisava confiar nem em Deus, porque ele já era o cara e ele vivia com aquele espírito de orgulho prepotência tanto que ele falou para o irmão quando negociou o direito da primogenitura. Ele disse, olha, para que me serve a primogenitura? O texto diz assim, para que me servirá a primogenitura? Só que ele era cego. Do lado de fora, no exterior dele, ele era o cara. Mas o interior dele era fraco. Era digamos assim, estúpido. Ele não pensava, não raciocinava. Tanto que ele... vendeu, negociou... o direito que ele tinha de substituir o seu pai... e ser o líder... o líder da clã. Ele teria que ser o homem. Mas esse espírito de orgulho, prepotência, autossuficiente, diante de Deus foi mal. Deus conhecia o coração dele. Deus olha, como Deus já disse, ele diz na sua palavra que Deus não vê como vê os homens. Os homens veem, as pessoas veem o exterior, mas Deus vê o interior, ele vê o seu interior, o meu interior. Ele vê o nosso interior. Ele sabe qual é a intenção do meu coração. Ele sabe. Se eu sou um bandido, uma pessoa como muitos pensam, odiável, Deus sabe, Deus conhece. E como pode Deus abençoar uma pessoa odiosa, má, perversa? aparentemente, ele, Isaú, era o cara, era o primogênito, por natureza. E o pai, Isaac, se realizava nele. Poxa, eu não fui o que meu filho Isaú é. Poxa, eu gostaria de ser assim como ele. Então, Isaac se realizava no seu filho Esaú, porque ele era forte, valente, corajoso. Não voltava para casa sem a caça. Então, ele supria as necessidades. Ele dava suprimento, trazia o suprimento para dentro da sua casa. E garantia, porque ele era forte, valente, corajoso, audacioso. Ele era o cara. Então, Isaac, com certeza se orgulhava e falava assim... Poxa, Deus me deu um filho... com virtudes que eu não tenho. Porque Isaac era um homem pacato também. Tal e qual... Jacó. Jacó era um homem... simples, pacato... e que vivia em tendas. Era um homem caseiro. Um homem caseiro, assim... não tinha assim aquela expressão... diante da sociedade. Mas o irmão... Era o orgulho do pai. Então, Isaac estava feliz da vida. Poxa, Deus me deu um filho que vai me substituir, vai fazer melhor do que eu. Só que Deus não tinha esse pensamento. E Deus... <risos> é muito, Deus é muito grande, minha amiga, meu amigo. Especialmente você que se encontra aí do lado avesso da vida. Você que é um ninguém... Você que tem sido um lixo nesse mundo. Você que tem sido assim rejeitado. As pessoas olham para você com pena. As pessoas olhavam para mim também com pena na minha juventude, adolescência, no meu trabalho, na escola. Eu era assim olhado com desprezo. Porque a gente vê, a gente sabe, a gente lida todo dia, sabe quando as pessoas a gente tem aquela sensibilidade de, de saber quando o olhar das pessoas é assim, coitadinho, coitadinho. Eu era assim. Então, eu, eu posso dar esse testemunho para você que sofre, você que é o último da fila. O último, o último. Mas, graças a Deus, aleluia. Graças a Deus que Deus escolhe, Ele escolhe os desvalidos, os desprezíveis ele escolhe aqueles que não são nada para confundir aqueles que são para que ninguém ninguém venha se orgulhar dos seus predicados das suas qualidades para que ninguém venha se orgulhar diante de Deus então, amiga Deus havia escolhido quem? Jacó e desprezado Esaú, porque Esaú era e se achava o cara. E Deus então escolheu, Deus quem escolheu Jacó para ser o primogênito, e de Jacó fazer dele o Israel, o grande Israel. Porque assim foi a vontade de Deus, porque ele viu o coração. O coração. Você talvez. Preste atenção que eu vou dizer. Isso é uma revelação. Mais uma revelação que o Espírito Santo nos dá. Quando Esaú rejeitou a primogenitura, ele rejeitou na realidade o Espírito Santo. Você sabia disso? Porque a primogenitura era um símbolo ou um tipo uma representatividade do que seriam os filhos de Deus, os nascidos da água e do Espírito Santo. Porque está escrito que em Jesus, todos os que têm o Espírito Santo são os escolhidos de Deus, são primogênitos. Então eu sou primogênito de Deus. Em Jesus. Eu estou em Jesus. Jesus está em mim. Então, eu sou também primogênito como ele. E você também. Todos os que são selados com o Espírito Santo... São primogênitos de Deus. Sabia disso? Sabia? <risos> Muito forte isso. Olha só. Aqui, em Hebreus capítulo 12, fala assim... Versículo 22. Ele diz assim mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, <risos> a Jerusalém Celestial, não é Jerusalém lá na Palestina, não, mas é Jerusalém Celestial, a Nova Jerusalém, chegastes à Nova Jerusalém e aos muitos milhares de anjos. A Universal Assembleia, na Igreja Universal, não. A Universal Assembleia, quer dizer, Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos. Isso é para arrebentar, isso é para arrebentar. Você, presta atenção, que você pode ser o último da fila, mas quando você recebe o Espírito Santo, você passa a ser o primeiro da fila. Você sabia disso? Você passa a ser o cara, a cara. Você sabia disso? Pois bem, a Universal Assembleia e é a Igreja dos Primogênitos que estão escritos, inscritos, registrados nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados. Quer dizer, está falando apenas de pessoas que, do tipo, digamos assim, tipificados naquela altura de Isaac, Jacó, Esaú. Então, a igreja do Senhor Jesus foi feita em cima dos primogênitos, que começou com quem? Com Jacó, o segundo, Jacó que era um homem simples, pacato, caseiro, uma pessoa que ninguém dava nada, nem o pai dele acreditava nele, nem o pai dele, tanto é que Deus deixou, permitiu que Isaac ficasse cego, para que? Para que ele transferisse transferisse a autoridade dele para Jacó, ao invés de Exaú. Porque se Isaac não fosse cego, jamais, em tempo algum, ele iria ungir, consagrar Jacó como o seu primogênito. Porque o coração dele já estava fechado com Esaú então, às vezes a pessoa quer brigar, lutar, quer vencer por si próprio, vai perder. Mas se a pessoa se entregar à fé, se a pessoa receber o Espírito Santo, ela pode ser a última das criaturas neste mundo. São mais de 8 bilhões de seres humanos. Ela pode ser a última, a última mas ela recebeu o Espírito Santo que está disponível para todos, todos os que creem, Jesus falou isso, Jesus falou, <risos> aquele que crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, quer dizer, a pessoa que crê no Senhor Jesus com um coração sincero, transparente, ela é sincera, é pura, é verdadeira, ela é transparente, quando ela se preocupa com o espiritual, ao invés de se preocupar com o exterior. Porque Esaú Esaú era o cara exteriormente falando o primeiro, mas interiormente o último. E Jacó, que era exteriormente o último, se transformou em primeiro, primogênito de Deus. Não é glorioso isso? Então, você, minha amiga, você, meu caro amigo, que nasceu, talvez, sem o referencial do pai. Você não teve pai. A sua mãe, tampouco você conheceu. Você foi criado pelos outros. Você foi criado pelos outros. Você, digamos assim, era um pintinho que nasceu do ovo, mas... A galinha que colocou você morreu, desapareceu. E você foi criado por outros. Você foi criado pelo mundo. Então você é uma pessoa que não tem um referencial do que é ter pai, mãe, família, o que é ordem, o que é disciplina, o que é respeito, o que é integridade, o que é verdadeiro. Você não teve essa, essa chance então você tem vivido na mentira, no engano, você tem tentado com as suas forças vencer este mundo, vencer na vida. Mas se você... você vencer a si mesmo, vencer a si próprio e colocar o Senhor Jesus Cristo como primeiro na sua vida, ele vai enchê-la, enchê-lo, do Espírito Santo... e você vai ser o primeiro... aos olhos de Deus... você vai ser o primogênito de Deus... através de Jesus... olha só que maravilha... pega esse Espírito... minha amiga e meu caro amigo... pega esse Espírito... abraça essa fé... essa ideia bíblica de Deus... para que você venha mudar a sua situação... mudar o seu destino... mudar a sua vida... porque isso vai depender só da sua cabeça você raciocina e coloca em prática se você acredita se você crê no que está escrito você coloca em prática, você pratica você obedece Ah, se você não crê você não vai obedecer e não adianta obedecer mais ou menos não dia sim, dia não, não é 100% é sim, sim, não, não disse Jesus, ou é ou não é ou você é ou você não é, quem é é e não tem jeito. É, pronto. E quem não é, não é, pronto. Mas Jacó, é imbuído da autoridade da sua mãe, porque ele foi lá enganar o seu pai, ele mentiu para o pai dele. Ele enganou, mas ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Ele queria ser o primogênito ele queria, e isso foi Deus que colocou dentro dele e foi Deus que instruiu que inspirou a sua mãe, Rebeca, para fazer do seu filho Jacó, o último ou o segundo fazer do segundo para o primeiro foi Deus que fez isso e aconteceu, porque o que Deus quer, o que Deus separou não tem como a pessoa mudar essa situação, não tem diabo, não tem mundo não tem inferno, não tem céu não tem nada nesse mundo que possa mudar os planos de Deus para aqueles que são sinceros que são simples que são entre aspas caseiros que estão satisfeitos com a porção diária que tem por causa de crer no Senhor Jesus Cristo. Viu, minha amiga, meu amigo, Jacó sofreu. Jacó sofreu as consequências de tudo que ele fez. <risos> Mas Deus o protegeu. E ele teve que aprender, ele teve que aprender a ser homem. Ele teve que aprender a liderar. Ele teve... Bom, a história está lá, você pode ler lá em Gênesis a partir do capítulo 25 de Gênesis, você vai ver a história de Jacó e de Isaú e você vai aprender muito nós vamos ficando por aqui Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus,
2: amém Senhor há tanto tempo que eu tento mudar e do meu passado me livrar de todos tantos erros que eu já cometi eu sei no fundo See!
0: trabalhar o um mês inteiro e no final sempre receber apenas metade do salário? Aceitaria dividir seu marido ou esposa com outros, mesmo você se doando 100% para esta pessoa? É óbvio que não. Mas é exatamente assim que muitos querem um relacionamento com Deus. Exigem muitas coisas. Não aceitam menos do que tudo dEle. Mas na hora de oferecerem a sua parte, fazem desta forma. Jamais se derramam por completo. É um pouco hoje, outro amanhã, mais para mim, menos para Deus. Até quando as pessoas vão esperar para descobrir que é impossível receber o Espírito Santo sem o sacrifício? Querem o selo de Deus, mas não querem abandonar o pecado. Não querem ir para o inferno, mas fazem a vontade do Senhor dele. Querem o nada me faltará do Salmo 23, mas não fazem do Senhor Jesus o seu pastor. A razão de tudo isso é porque estão apegadas a algo ou alguém. Deseja receber o Espírito Santo tem que beber o cálice da salvação que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor este cálice é Jesus dizendo eu me entreguei 100% para ti você está disposto a se entregar totalmente para mim? O maior pecado que alguém pode cometer é rejeitá-lo, pois ali está a vida de Deus para nós. Não é justo receber tudo e dar apenas parte. Não é justo exigir mundos e fundos, mas oferecer apenas uma vida de práticas religiosas vazias. Enquanto uns vivem orando e cantando dentro de uma igreja... E até hoje não foram batizados com o Espírito Santo Outros, com uma simples atitude Recebem o tudo de Deus Senhor Vou doar aos pobres metade dos meus bens
1: e se eu ver alguém Destruirei a pessoa
2: quatro vezes mais Hoje houve salvação nesta casa Porque este homem Também é filho de Abraão Porque o filho do homem veio buscar O que se havia perdido
0: Zaqueu não orou. Não frequentava uma igreja. Tampouco entoou louvores. Mas deu ao Senhor Jesus o que ele mais queria. A vida. E recebeu o que de mais precioso o Altíssimo tem para o ser humano. A vida eterna. Você está disposto a se casar com Deus? Então... Beba do cálice da salvação.